0: Russland besitzt die meisten Atomwaffen weltweit. Im Ukraine-Krieg droht der Kreml immer wieder damit, sie einzusetzen. Auf dem Schlachtfeld würde Kreml-Chef Putin damit auch seiner eigenen Bevölkerung schaden. Und eine weltweite Eskalation wäre vorprogrammiert. Damit beschäftigen wir uns heute im NTV-Podcast Wieder was gelernt. Diese und alle weiteren Ausgaben finden Sie in der NTV-App und auf allen Podcast-Plattformen, unter anderem Audio Now, Spotify oder Apple Podcasts. Lassen Sie uns ein Abo da. Das freut uns und Sie werden benachrichtigt, sobald eine neue Folge da ist. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Willkommen! Wie schlimm wäre es wirklich, wenn Russland eine Atomwaffe im Ukraine-Krieg einsetzen würde? Als Beispiel nehmen wir mal eine Atomwaffe mit der Größe von 10 Kilotonnen. So groß ist Russlands kleinste Atomwaffe. Und das ist etwa die Größe der Atombombe, die die USA 1945 über Hiroshima abgeworfen haben. Würde ein Sprengkopf dieser Größe in Charkiv gezündet werden, der zweitgrößten ukrainischen Stadt würden nach den Berechnungen der Atombombensimulation NukeMap schätzungsweise rund 25.000 Menschen sterben und 63.000 Menschen verletzt werden. Der Fallout, der radioaktive Niederschlag, würde in einem Streifen von 100 Kilometern fallen bis nach Russland. Bei einem Luftschlag über Shakiv gäbe es mehr Opfer, rund 48.000 Menschen würden sterben und 158.000 verletzt werden. Warum beschäftigen wir uns damit? Russland hat das Recht, Atomwaffen einzusetzen, wenn es nötig ist. Das hat Dmitri Medvedev vergangene Woche bei Telegram geschrieben. Russlands Ex-Präsident und heute stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats. Damit hat er konkret gemacht, was der russische Präsident Wladimir Putin etwa eine Woche früher in einer Fernsehansprache nur angedeutet hat. Putin hatte indirekt damit gedroht, Nuklearwaffen einzusetzen. Er sagte, dass Russland alle verfügbaren Mittel einsetzen wird, um sein Territorium zu schützen. Damit sind auch die vier neuen von Russland annektierten Gebiete in der Ukraine gemeint.
1: Es ist so, dass momentan eine Lage entstanden ist, in der Russland kaum mehr die Möglichkeit hat, den Krieg konventionell zu gewinnen und auch die Gebiete, die es eingenommen hat, konventionell zu halten. Und das hat dann in der Konsequenz die Drohung gehabt, man wird eben nuklear reagieren.
0: So schätzt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger bei NTV die Drohungen Russlands ein. Zurück zu unserem Beispiel Scharkiew. Wenn man in oder über der ukrainischen Stadt eine Atomwaffe zünden würde, wäre im Feuerball alles verglüht. Innerhalb eines bestimmten Radios wäre die Stadt komplett zerstört. Die Folgen wären zwar verheerend, aber auch lokal trotzdem begrenzt. Außerdem sind bei einem Atomangriff die ersten Stunden entscheidend. Die Gefahr einer Strahlenbelastung sinkt eine Stunde nach der Explosion um 55 Prozent, nach 24 Stunden um 80 Prozent. Moritz Kütz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Er sieht eigentlich nur einen Grund, warum Putin im Krieg Atomwaffen gegen die Ukraine einsetzen könnte.
1: Nach allem, was ich von anderen gelesen habe, anderen Expertinnen und Experten, die meisten sagen, es gibt sozusagen militärisch eigentlich gar keinen Grund, das einzusetzen. Also, das, was Kernwaffen gut können, ist Städte in Schutt und Asche legen. Das hat militärisch noch nie irgendwie Sinn gemacht. Das ist ja wirklich nur noch ein Einschüchterungsversuch am Ende eines Krieges. Das hat ja das ist weder irgendwie gegnerische Kräfte noch gegnerische Industrie, sondern vor allem die gegnerische Bevölkerung. Also, das würde keinen Sinn machen, steht aber nicht außer Frage. Wenn er sich entscheidet, Kiew damit anzugreifen, dann kann er das natürlich machen. Was das Schlachtfeld angeht, sind die Truppen so weit verteilt nach allem, was wir sehen und wissen, dass es eigentlich keinen so einen Ort gibt, wo man sagen würde, ja, hier ist jetzt nun der neuralgische Punkt. Und selbst wenn es ihn geben würde, könnte er ja auch seine konventionellen Waffen, die er jetzt ja auch schon hat, dagegen
0: einsetzen. Russland sitzt auf einem riesigen Atomwaffenarsenal. Die größte Atommacht der Welt hat laut der Federation of American Scientists knapp 6000 Atomwaffen. 1600 davon sind strategische und 2000 taktische Atomwaffen. Beide unterscheiden sich vor allem darin, wie sie eingesetzt werden. Die strategischen Waffen werden für längere Strecken genutzt, montiert auf Interkontinentalraketen zum Beispiel. Sie sind eher als Abschreckung gedacht. Die taktischen Atomwaffen können auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden, für direkte Angriffe, beispielsweise auf Militärstützpunkte. Ihre Reichweite ist nicht ganz so hoch. Sie liegt etwa bei bis zu 100 Kilometern, je nachdem, von wo sie abgefeuert werden. Moritz Küt vermutet, dass Moskau im Krieg wahrscheinlich diese Atomwaffen einsetzen würde.
1: Die sitzen auf unterschiedlichen Trägersystemen. also die können entweder als Bomben von Flugzeugen abgeworfen werden, die sitzen auf Kurzstreckenraketen, die können als Wasserbomben von Schiffen sozusagen im Bootkampf abgeworfen werden. Es gibt Torpedos, es gibt Marschflugkörper und es gibt Minen, Kernwaffen, die man einfach irgendwo platziert und dann irgendwann explodieren. Ja, man, die sind so groß wie normale Bomben. Also das kann man sich sozusagen so vorstellen, wenn man so ein Bild von einer Bombe, die an einem Flugzeug hängt, vorstellt. Das ist dann auch eine Kernwaffe. Ich also, weiß nicht, ein bis zwei Meter, je nach Typ, irgendwie 30, 40 Zentimeter Durchmesser, so ein, so ein langer Zylinder. Das ist zum Beispiel eine Form, wie so eine Kernwaffe aussehen kann. Die sind jetzt nicht irgendwie riesig groß und braucht da keine LKWs oder sowas für um die irgendwo hinzubringen, sondern ganz normale, im Krieg einsetzbare
0: Waffen. Das Problem ist, würde Russland im Krieg solche Atomwaffen zünden, wäre nicht nur die Ukraine betroffen. Auch die russische Armee wäre gefährdet und auch die Bewohner der annektierten Gebiete in der Ukraine könnten etwas abbekommen. Und wenn der radioaktive Staub bis über die Grenze zieht, auch die russische Zivilbevölkerung.
1: Ganz sicher hat ein Einsatz Auswirkungen auf die eigenen Soldaten, wenn er sich jetzt im Schlachtfeld in der Ukraine abspielen würde. Sehr wahrscheinlich hat ein Einsatz auch Auswirkungen auf Russland. Je nachdem, wann man guckt, weht der Wind in der Ukraine oft auch von West nach Ost. Also wenn es nuklearen Vorlaut geben würde, würde der eher in Richtung Russland und russische Truppen.
0: Gehen. Sollte Russland eine Atomwaffe zünden, gäbe es vorher kaum Anzeichen dafür, sagt Moritz Kütt. Zwar müssten die Russen ihre Sprengköpfe zu den Trägersystemen bringen. Doch da diese auch sehr klein sein können und auf einen Lkw passen, würden wir keine große Kolonne sehen, die durch das Land zieht. Wie im Frühjahr, als sich ein kilometerlanger Militärkonvoi auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zubewegt hat.
1: Wir sind vorher darauf angewiesen, dass uns Geheimdienstinformationen letzten Endes sagen, ja, jetzt werden diese Kernwaffen wirklich aus ihren Lagern geholt, die liegen alle in separaten Lagern, die russischen taktischen Kernwaffen, und werden auf Trägersysteme montiert oder eben zum Flugfeld gebracht, wo die Flugzeuge stehen. Da gibt es sozusagen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mindestens amerikanische oder auch andere westliche Geheimdienste da vorher Hinweise darauf erhalten würden. Sicher ist es aber natürlich nicht. Man kann sein, dass die Russen es total versteckt schaffen, da eine Kernwaffe sag ich mal, aus ihrem Lager herauszuholen und dann einzusetzen. Aber da ist dann auch die Frage, was haben sie dann ne, davon, Also wenn dann plötzlich eine Kernwaffe explodiert.
0: Würden die Warnungen der Geheimdienste rechtzeitig eintreffen, hätten wir im Idealfall bis zu vier Tage Zeit, uns auf den Atomangriff vorzubereiten. Solange dauert es, eine taktische Atomwaffe von den zentralen Lagern zu den Flugzeugen, Raketen oder Marschflugkörpern zu bringen, erklärt Moritz Kütt. Der tatsächliche Start geht dann aber blitzschnell.
1: Nehmen wir mal an, es ist eine Kernwaffe auf einer Kurzstreckenrakete, dann ist die Zeit wenige Minuten. Und damit gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, da irgendwas tatsächlich zu ändern. Auch diese strategischen Raketen, die ja von den USA nach Russland fliegen könnten oder von Russland in die USA, die fliegen seit etwa eine halbe Stunde. Da ist auch nicht wirklich Zeit, großartig sich nochmal in Sicherheit zu bringen oder noch viel zu verändern. Das Gleiche gilt natürlich auch für eine Bombe, die von einem Flugzeug abgeworfen wird. Also wenn wir wissen, die Bombe hängt jetzt an dem Flugzeug, dann können wir natürlich versuchen, dieses Flugzeug zu stoppen. Da geht es dann um Stunden während des Einsatzes. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, wir räumen jetzt die Ostukraine. Das ist absolut unmöglich. Selbst wenn wir Warnung hätten, dauert ja mehrere Monate letzten Endes einen großen Landstrich zu evakuieren.
0: Noch haben die Geheimdienste nicht beobachtet, dass Russland seine Kernwaffen bereit macht. Unklar ist aber, wie man am besten auf einen russischen Angriff reagieren sollte. Feuern die USA oder die NATO mit Kernwaffen zurück – würden Europa, Russland und die USA wahrscheinlich zerstört werden. Das hat Moritz Kütz zusammen mit anderen Wissenschaftlern simuliert. In diesem Atomkrieg würden sofort 34 Millionen Menschen sterben und es gäbe über 57 Millionen Verletzte. Eine nukleare Reaktion auf einen russischen Atomangriff wäre also der falsche Weg. Gibt es gibt schon seit
1: Hiroshima und Nagasaki ein Tabu, diese Waffen einzusetzen. Das wurde häufiger auch diskutiert, bisher ist das nicht passiert? Deswegen wird oft von einem Tabu gesprochen. Das wäre dann gebrochen und dann müsste man halt versuchen, eben das möglichst schnell wiederherzustellen, da mal dieses Tabu und zu sagen, also Russland, das geht nun wirklich gar nicht. Das ist eben ein Verstoß gegen ja, eine ganze Reihe von Regeln, die wir uns irgendwann mal aufgestellt haben und das sollte einfach nicht normal passieren. Dann ist natürlich die Staatenwelt gefragt, das zu verurteilen. Die Frage, ob alle Staaten dabei mitmachen oder einzelne beiseite stehen. Aber letztendlich glaube ich auch die russische Bevölkerung. Also das ist eben auch die Frage, die sich mir stellt. So also ein Atomwaffenangriff auf die Ukraine kann, glaube ich, vor der russischen Bevölkerung trotz Kontrolle von Medien eigentlich nicht geheim gehalten werden durch die russische Regierung. Also die Leute würden das mitbekommen und auch mitbekommen als das, was es ist, nämlich eine Kernwaffenexplosion. Uns dann die Frage, wie weit dann die Zustimmung der Bevölkerung zu Putins Krieg noch weiter
0: sinkt. Es gibt aber auch noch eine andere mögliche Reaktion auf einen russischen Atomschlag. Hans Christensen, der Direktor des Nuclear Information Project, hat sie in der Zeitung Standard ins Spiel gebracht. Für ihn wahrscheinlich ist es, dass der Westen mit einer totalen wirtschaftlichen Isolation reagiert. Mit massiven Cyberattacken oder dass die NATO Truppen in die Ukraine schickt. Allerdings will es die NATO bisher vermeiden, in den Ukraine-Krieg hineingezogen zu werden. Denn dann könnte der Krieg eskalieren, über die Grenzen der Ukraine hinaus. Das war der NTV-Podcast »Wieder was gelernt«. Wenn Sie uns schreiben möchten, tun Sie das gern über unsere E-Mail-Adresse podcasts.ntv.de. Sagen Sie uns gern, ob Ihnen dieser Podcast gefallen hat und schreiben Sie uns auch, über welches Thema Sie gern mehr von unserem Team hören möchten. Ich bin Caroline Amme. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.